1: Имя ему «Ленин».
2: бы не были преследования сторонников коммунизма в разных странах советская власть неминуема неизбежно и в недалеком будущем победить во всем мире
3: часть первая
4: считается что ленин прозябал, что ему было тяжело да был в такой в школе как в тюрьме это не так
3: лев данилкин писатель автор книги о ленине многие
4: одноклассники оставили мемуары. Да. И даже те, кто пострадали от советской власти, и кто были его прямыми политическими конкурентами, все они говорят, что он действительно был исключительным существом уже в школе. По-видимому, он опережал в развитии... Но ну, есть так. Это не, не, совершенно не означает, что ему было уготовано какое-то да, политическое там, будущее, что он был благословлен каким-то даром. Да. Но он был действительно первый ученик, и заработать в классической гимназии в Российской империи золотую медаль был не так-то просто. Постоянно пошел отсев. То есть тех, кто поступил с ним в первый класс, дошло человек восемь. Там, из, не знаю, 35 То есть он был ну, как бы конкурентоспособен вполне. И еще важный момент. Он в классической гимназии, где древних языков было там, больше даже, чем русского и математики. По семь, по восемь занятий греческого и латыни. Любил латынь. В 18 году у всех латинистов вся эта программа была прикрыта, в общем, свернута И латинистов отправили заниматься просвещением людей, да, учить русскому языку. К 16-17 годам его прочили на Филфак. Он всегда в анкетах уже во взрослом возрасте в графе профессия писал не юрист, писал литератор. То есть он был литературным человеком с настоящим классическим образованием. Никто не говорит в детских его конфликтах с окружением. То есть он был при том, каким склочником он был, чудовищно. По-видимому, это что-то, какой-то надлом произошел уже после, по-видимому, смерти отца, брата. И это была такая семья, шестеро детей, которые были абсолютно самодостаточны. Очень много близкородственных отношений друг много семей, которые занимаются революцией. И вот удивительная семья, конечно, из Ульяновых. Из шестерых, ну, двое, один погиб, был казнен, вторая сестра умерла, а все остальные четверо стали вот заниматься вот этой подпольной этой революцией.
0: Ленин был действительно очень широко образованным человеком. Он знал много языков. Он непрерывно учился, он непрерывно читал.
3: Михаил Делягин, экономист.
0: А это на самом деле потрясающе. Не знаю, кого можно поставить рядом. Я не знаю подобного современного политика сейчас, который все время бы учился. И при этом он обладал колоссальной личной энергетикой. То есть у меня очень дальний родственник, он рассказывал что в семнадцатом году, он еще не знал, кто такой Ленин, он не был популярен, был цирк, и, значит, митинг был в цирке. И внизу на арене бегал кругами, рожеволосый, лысоватый мужчина и что-то кричал, не было слышно на галерке. Там билеты были дорогие на митинг, хотел только на галерку. Но это было такое ощущение, заражающей энергии, что люди уходили окроленными даже не услышав ни одного слова и не поняв ни одного слова.
3: Правда, говорят, что для него была такая ролевая модель, брат. Лев Данилкин. Писатель, автор книги о Ленине.
4: Я думаю, еще важный момент то, что неожиданно. То есть он не, не то, что брат сообщал ему о том, что он стоит в каких-то подпольных обществах. Нет. В отличие от Владимира Ильича, который у многих вызывал какое-то колоссальное омерзение. Ну, просто вот, были, были какие-то люди, которые просто не, не переносили его надо. Он был неприятен. А брат умел... Он был всеобщим любимцем. Да? Он сумел внушать в себе какую-то какую-то невероятную... Такую вот, как вот Лора Палмер была вот, в Тимпиксе. Вот это, это существо, которое любил весь год. Все абсолютно в разных социальных сферах. Вот так и старший брат. Когда Владимир Ильич появился в Петербурге, уже в тех местах, где знали его старшего брата, его многие сравнивали, не, не, не в пользу Владимира Ильича.
1: Если бы Ленин сегодня приехал в Россию, смог бы он закрепиться во власти, понравиться современному электорату?
3: Дмитрий Пучков-Гоблин. Писатель-переводчик.
1: Я что-то не припомню, чтобы большевики пытались кому-то понравиться. Большевики все время обращались к интеллекту, что сделать надо вот так, потому что задач понравиться перед собой никто не ставил. И нынешнее положение дел, когда политик пытается понравиться, это обман. Товарищ Ленин никому понравиться не пытался и сейчас бы не пытался понравиться.
5: Он не был обаятельным человеком, он не был приятным, но за ним шли. Николай Сванидзе, историк, журналист. Ленин был очень убедительным человеком. Когда он приехал в Россию, большевики считали, что нужно продолжать войну. Они не выступали против временного правительства. Ну как прекращать? В родину воюют, но мы же воюем с немцами. Как прекращать войну? Нельзя прекращать войну. И Ленин, он умел убеждать всех. Он плевал на чужое мнение. Это, кстати, его величие на самом деле. Это я говорю не в минус, в плюс. Крупный человек, масштабный человек, в этом смысле великий человек. Он умел убеждать потрясающе, он получил сильнейшее впечатление, у него была харизма. Вот говорили, что Мартова любят, Плеханова уважают, а за Лениным идут. Потому что у него была харизма вождя, негативная. Он не был обаятельным человеком, он не был приятным, но за ним шли... Он умел убеждать, развернуть кого угодно. И Троцкий пишет в воспоминаниях, что мы попали просто под влияние Ленина, говорит, что никто даже с ним не готов был спорить, потому что не готов был подставлять себя под удары этого неистового вождя. Он был неистовый. Он убедил всех, надо превращать империалистическую войну в гражданскую, надо, надо воевать против временного правительства. Потом он точно так же убедился в необходимости брестского мира. Отдать немцам, уже придя к власти, отдать немцам полстраны, Украину. Как его все клеймили? Это измена родине. Нет, говорил Ленин, мы потом все получим обратно. А сейчас нам нужно, чтобы с немцами был мир. Отдадим. И он всех убедил. Бросив на стол все аргументы, включая угрозу уйти из ЦК. Он умел великолепно убеждать. Потрясающе совершенно.
6: Надо сказать, что при всех тех разнообразных событиях, которые происходили в ленинскую эпоху, а многие вещи, конечно, до сих пор вызывают вопросы,
3: Олег Шишкин. Историк,
6: писатель. Прежде всего, конечно, Брестский мир. Ну как может быть актуальна сегодня идея Брестского мира? Это что? Значит, полная капитуляция России перед Западом, раздача земель России каким-то там невероятно добрым людям и дядям, наверное, этого быть просто не может. Мы не задумываемся о границах государств, и мы не боимся, что государство наше будет раздроблено, потому что для нас важны не границы, а важны, что вот в этом государстве, в соседних государствах будут у власти находиться, значит, пролетарии, что это будет все время борьба, значит, пролетариев против, собственно, угнетателей. В этом был... Корень вообще всех выйдет бесконечная классовая борьба, которая приводит к появлению вот такого, как он говорил, бесклассового общества.
7: Россия была невероятно слаба. Она никак не могла победить немцев. Владимир Познер, журналист. Он читал эту войну империалистической войной, которой России совершенно не нужна что Россия ничего не получит хорошего от этой войны. Что кроме потери людей, она ничего не получает. Подавляющее большинство солдат не хотели больше воевать. Призыв закончить войну ⁇ это еще и был политический призыв. Получить поддержку солдат, матросов, которым вот так вот это надоело. И чтобы они поддержали большевиков. Это, конечно, был политический ход. Я думаю, что с его точки зрения, учитывая то время, конечно, это было правильно. Ну а предположим, не вышли бы из войны и что было бы? Мы же не могли ее выиграть. С точки зрения Ленина это было абсолютно правильный ход. Ну и это подтверждено было. Действительно, большевики за этот счет получили колоссальную поддержку людей, имевших на руках винтовки.
8: Ленин уже поте не был таким вот зациклинным именно на насистное свержение власти.
3: Николай Платошкин, историк, дипломат, политик, лидер движения за новый социализм.
8: Когда он приехал, он первый-то что сказал? Курс на мирное развитие революции на власть советом. То есть большевики получают путем выборов. Большинство в советах и берут власть. Они так и сделали, собственно говоря, в 17 году, в октябре. За Ленина за это ругают, что там надо взять там, винтовки, там еще что-то такое и так далее. Он говорил, что это путчизм, ну или как тогда это называлось бланкизм, ну в честь французского революционера Бланки, который считал, что вот любую революцию можно сделать путем переворота. Ленин был решительно против этого. И человек написал 55 томов. И еще до ухода в эмиграцию ему и Российское императорское экономическое общество премию присудило человеку, которому было там чуть меньше 30 лет за работу, развития капитализма в России. И э, кличка «Старик», оперативный псевдоним Ленина, она появилась-то в 25 лет. Потому что Ленин отличался умом. Когда люди смотрели, ну думают, еще, мужик -то, блин. Не по годам умный. Отсюда старик. Вот и все. Поэтому Ленин предпочел бы мирное развитие революции. Он всегда говорил так. Степень насилия в любой революции определяется только одним фактором. Степенью сопротивления Господствующих Но не сопротивляются, не надо. Ведь Ленин выступил за НЭП, за новые рыночные рычаги, за возврат фабрик бывшим хозяевам в роли директоров. Там мы просят, это все, Ленин.
0: Продолжение через несколько минут. Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Имя ему
6: «Ленин».
2: Власть есть путь к социализму, найденный массами трудящихся, и потому верный, и потому непобедимый.
9: Часть вторая.
2: Я
7: думаю, что это был выдающийся политический деятель, который сумел воспользоваться ситуацией.
3: Владимир Познер. Журналист
7: системы это выдающийся политический деятель, который совершил катастрофическую ошибку. Она заключается в том, что он считал себя умнее Маркса, который говорил о том, что все-таки социализм нельзя построить в стране, которая не прошла через путь развития капитализма. Маркс настаивал на этом. Ленин зашел, что можно прорвать цепь капиталистических держав там, где она наиболее слабая. И он был прав, это имел в виду Россию. Ну и что можно в одной отдельно взятой стране построить социализм, причем в стране вполне отсталой и не прошедшей через путь развития капитализма. И вот тут он ошибся. Ошибся он абсолютно катастрофический, потому что в результате того, что он начал, он разрушил страну на самом деле. Это все привело к уничтожению лучшей части генофонда страны. Это привело к возникновению диктатуры, не пролетариата, заметьте, а диктатуры одного человека. И к созданию государства, которое в конечном итоге развалилось. Не потому что снаружи на него оказывали давление. Кстати говоря, чем больше добили, тем устойчивее оно. А потому что оно больше не функционировало. Экономика не функционировала, ничего не работало. И в конце концов страна просто развалилась. И это все дело Ленина.
4: Это чистейший анархист рушит государство. Поэтому Ленина называли там анархистом.
3: Лев Данилкин писатель. Автор книги о Ленине. Да, очень странная
4: история, когда человек приезжает и говорит, тысячи лет вот стояла это конечно, наконец-то произошла эта революция, она неправильная на самом деле. Вот сейчас еще немножко и будет другая. Это мы ну, просто не представляем, насколько чудовищно это звучало. Это как если бы приехал там в 2014 году кто-нибудь и сказал, что вот вот воссоединение там с Крымом прекрасно, на самом деле мы сейчас будем высоединяться с Луной. Вот такой же как бы абсурд и, и клоунада так это воспринималось. Согласно канонам марксизма, невозможно было строить со Капиталистическое государство в стране, которое не прошло еще капиталистический путь развития. Поэтому это ну, как бы чистейший анархист, рушит государство. Поэтому Ленин называли там анархистом и предателем. А Ленин просто ну, придумал, что на самом деле революционной силой может являться не только полетариат, но и крестьянство. То есть в России можно построить на самом деле социализм. Это была очень странная идея.
10: Ленин это не просто один из политиков. Александр Бузгалин, экономист. И дело даже не только в том, что его многие считают крупным интеллектуалом, в том числе я считаю его большим ученым. Дело в том, что с этим человеком связано рождение нового типа обществ, новой общественной тенденции, которая стала тенденцией практически во всем мире. Ведь Ленин – это не только для России, это не только СССР. Это не только наши проблемы. Это огромная левая традиция во всем мире. Если мы обратимся сегодня к этой фигуре в Латинской Америке, мне довелось там бывать не раз, если мы посмотрим, что они говорят в Индии, противоположный конец земного шара, если мы поговорим с людьми в самых разных странах, Китай, Соединенные Штаты Америки, везде Ленин – это символ определенной новой общественной тенденции, новой общественной жизни. Попытки прорыва из того, что Маркс назвал царством необходимости, в то, что называют царством свободы. Кстати, для него проблема свободы, проблема создания нового человека, новой культуры, культурной революции, превращение учителя в главную фигуру общества – это были ключевые проблемы. То, что ему приходилось заниматься грязью в эпоху гражданской войны, как и многим другим, это правда, и об этой правде мы наверняка будем спорить.
11: Владимир Ленин уничтожил русское государство, которому было тысячи лет. Владимир Ленин причастен к физическому уничтожению значительной части русского народа и к унижению остальной части русского народа.
3: Олег Кашин, журналист.
11: Он создал образцовую, потом неоднократно воспроизведенную в разных странах, в том числе в Германии, тоталитарную систему, которая противоречит самой природе человека, унижает человека, уничтожает человека. Все от Полпота и, там, не знаю, у Мао до нынешних леваков — это наследники Ленина. И каждый раз, когда возникает какой-то очередной герой, который говорит, что вот есть какая-то идея, как улучшить мир, за счет личности, естественно, в этом очередном герое есть тень Ленина, и хочется, чтобы как бы взошло
5: солнце и тень исчезла. Он по-своему гений, но он, на мой взгляд, гений зла. Николай Сванидзе. Историк, журналист. Я не согласен с Пушкиным, который писал, что гений и злодейство есть, вещи несовместные. Что Александр Сергеевич имел в виду под гением? Может быть, он имел в виду, что гений вообще может быть поплели только светлым. Тогда я с ним не спорю. Но если он имел в виду, что под гением масштаб таланта, то нет, бывают и страшные гении. Вот на один из них. Поэтому великие, понимаете, я не уверен, что человек, на руках которого столько крови, можно назвать великим. Но что человек больших талантов, очень незаурядный человек, это несомненно. Ленин был страшный человек. Он был сторонником террора. Но Ленин был реально террористом.
1: Многие считают Ленина террористом, который пришел во власть и закрепился в ней за счет чисток и расстрелов.
3: Дмитрий Пучков, гоблин, писатель-переводчик.
1: Знаете, на мой взгляд, задавать подобный вопрос может только человек, который не имеет даже самых примитивных знаний о том периоде. То есть это вот он смотрит телевизор, где ему все время показывают кровавых большевиков. Вот какие-нибудь очередные идеологические помои, типа идущие сейчас саги Зулейха открывает глаза, где там, как обычно, пьяные чекисты, озверевшие коммунисты, гулаги, расстрелы и прочее, и прочее. То есть если общественное сознание формируется таким образом, то да, безусловно, Ленин это террорист, пришел во власть за счет чисток и расстрелов. Граждане ж не знают, например, что царя Владимир Ильич не свергал, что революцию первую организовал не он, что Владимир Ильич к власти пришел тогда, когда эта власть валялась, и никто не способен был ее подобрать. А вот он оказался способен. Это он построил нашу страну, это он обеспечил все, что мы сейчас имеем. Ну а рассказывать о том, что он пришел во власть и закрепился в ней за счет чисток и расстрелов, могут только специально проплаченные пропагандисты, чем они, собственно, и занимаются. Ну, конечно, я выделяю прежде всего
6: интуицию, которая в нем проявилась, в важные моменты, прежде всего захвата власти.
3: Олег Шишкин, историк, писатель.
6: Потому что дальше он уже пришел с группой товарищей, эти товарищи его поддерживали. А в момент захвата власти он был практически один. Весной 2017 года он приезжает в Петроград. И надо сказать, что по воспоминаниям Ленин ведь еще в вагоне, в том самом вагоне, который ехал в сторону Петрограда, тогда, когда он возвращался из эмиграции, ощущал, что их сейчас могут вообще-то схватить, арестовать. Ведь сам бы он. Если бы он был одним из членов временного правительства, так бы он и поступил. Он бы, конечно, схватил бы того Ленина, который ехал в этом вагоне, возвращался, извините, из Германии ну, практически, ну, по крайней мере, через нее. Это для него было, конечно, большим и серьезным маркером на дееспособность временного правительства. Ах, раз они меня не арестовали, значит, это слабое правительство, значит, с ним надо будет постепенно расправиться. Вот это был важный момент его политической карьеры. Поэтому я считаю, что да, авантюризм, чувство момента политического, без которого никуда не деться, и потом желание использовать любые средства в политической борьбе. В этом смысле он не гнушался ничем, ну, даже помощью, получается, врагов тогдашней России, Кайзеровской Германии. Но в политике, возможно, это не всегда является важным качеством, поэтому главная его задача была захватить власть. Он ее захватил. И, в общем, он выполнил ту программу, которую рассчитывал когда-то
8: в своих мечтах осуществить. Ленин пришел к власти в России абсолютно мирным демократическим путем.
3: Николай Платошкин, историк, дипломат, политик, лидер движения за новый социализм.
8: То есть до Ленина в России, как вы знаете, когда он приехал вообще в Россию, существовало двое власти да, временное правительство и. Совет Петроградский, который был подотчетен временному правительству. Я вот это вот хочу подчеркнуть. Потом в июне 17 прошел первый съезд Советов. Вот это тот съезд, когда над Ленином смеялись. Июнь 17-го, помните, он там сказал, когда спросили, да неужели вот сейчас какая-то партия есть, которая вот возьмет ответственность за это весь маразм, что у нас происходит. Ленин поднял руку и говорит, есть такая партия. Дальше, значит, протокол пишет, Смех в зале. Это июнь 17-го. В октябре 17 должен был пройти второй съезд советов, который не Ленин созывал, а предыдущее руководство советов отнюдь не большевистское созвали. На этом съезде решили власть у временного правительства взять и образовать собственное советское правительство, которое Ленина возглавило. А потом пошло то, что везде называют триумфальным шествием советской власти. То есть советы, которые до Ленина существовали, они просто принимали резолюцию там о том, что мы подчиняемся советскому правительству и так Вот и все. А что вы здесь видите? Какой, собственно, террор? Я что-то не могу понять. Теперь, что касается террора. вот Спросите кого-нибудь, а сколько вообще людей погибло от красного террора? И вообще, как он начался? Начался он после покушения на Ленина 30 августа 1918 года. Когда Ленин без охраны пришел выступать, глава правительства, на завод Михельсона пешочком из Кремля, и так как у него не было охраны, к нему женщина подошла полслепая сырка каплана, разрядила в него Браунинг в голову. Женщину задержали рабочие, между прочим, потому что больше, собственно, некому было задерживать. Эти же рабочие, значит, доставили Ленина в больницу. После этого, значит, не Ленин, который вообще был без сознания, было принято решение за внимание, теракты в отношении большевистских лидеров расстреливать заложников то же самое белое дело. Результатом белого террора. По оценкам историков, одни говорят, было 300 тысяч человек белых героев, другие 600 тысяч. Ну, тогда, я понимаю, никто особо не считал. Я просто хочу, знаете, избегать чего, что у нас вот красные, они всего рода, а белые просто действительно белые.
0: Продолжение через несколько минут. Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Имя ему «Ленин».
9: Часть
3: третья. Я считаю Ленина человеком выдающимся. Борис Немцов, политик. Из интервью Комсомольской правде 10 лет назад. Ленин выдающийся злодей. Я считаю, что вот естественный ход истории, который
7: давал бы возможность нашей стране стать великой и стать, наверное, самой могущественной страной, был прерван большевиками во главе с Лениным. И история нашей страны покатилась по вот трагическому сценарию, а жертвами стали десятки миллионов людей. Причем, сколько бы нам ни рассказывали, что была гражданская война, было тяжелое время, и поэтому надо было организовывать красный террор, только злодеи могли отдавать приказы расстреливать, а Ленин отдавал такие приказы. Только злодеи против собственного народа применяли химическое оружие, а под руководством Ленина был подавлен знаменитый антоновский мятеж, это восстание крестьян тамбовских. Причем впервые в истории человечества против собственных крестьян Тухачевский использовал химическое оружие, химический газ, и десятки тысяч крестьян погибли.
10: Я напомню, что приказ уничтожить многие десятки тысяч, немедленно сотни тысяч, чуть позднее, стариков и детей, женщин, самых разных людей отдал очень демократичный президент Соединенных Штатов Америки, бросив ядерную бомбу на Хиросиму и на Досаки. Александр Бузгалин, экономист. Что действительно произошло в семнадцатом году? Во-первых, Россия начала революцию, демократическую буржуазную революцию в 17 году после трех лет чудовищной бойни, учиненной либеральными правительствами и благородным, и я не знаю, как вы о нем думаете, Николаем Вторым, который устроил драку со своим ближайшим родственником, но одним из ближайших родственников. 10 миллионов убитых. Это, естественно, очень гуманно. Это же цивилизованная война. Это же война цивилизованных стран. Мировые войны – это вообще нормальная штука для либеральной системы. Тут никаких проблем нет. Это раз. Два. В стране на самом деле продразверстка и продотряды начались во времена временного правительства. Это не Ленин придумал. Три. Что касается отношения к интеллигенции, я приведу очень любопытную цитату из сборника «Смена век». Прага, 1921 год, страница 118. Бобрищев-Пушкин. Трудно заподозрить симпатии к коммунизму. Текст. Вся доза свободы, которая была первоначально предоставлена интеллигенции, все время была использована ею для того, что юридически называется стремлением к низвержению существующего государственного строя, ну то есть советской власти. Какое правительство потерпело бы это, а советское правительство терпело долг? На самом деле таких положений довольно много. И если мы посмотрим на факты, то подавляющее большинство технической интеллигенции на самом деле поддержало и план Гойл-Ро, и многое другое, что началось во времена Ленина. То, что было сделано в системе образования, великая процветающая Россия к 18 году имела 80% неграмотных в результате Первой мировой войны. Это ее ваше эволюционное развитие устроило. Это была отсталая на этот момент страна. Единственный, кто не хотел продолжать эту мировую бойню, это были левые.
3: Поймите, это была
10: гражданская война.
3: Николай Платошкин – историк, дипломат, политик. Лидер движения «За новый социализм».
8: Гражданская война это еще римские историки отмечали. Они писали, что она самая страшная. Почему? Потому что, как бы, некуда идти в побежденной стране. Понимаете, вот когда эта война с неприятелем, чужеземным, но ну он пришел, он ушел, там, да, нет его, все. Это шоу хорошо описывает в тихом доне. Вот когда вы живете в одной деревне на соседних улицах, а он у вас мать убил, а вы у него потом там дом сожгли. Понимаете, и всем этим людям рассказывают, ребят, ну не надо, ну что вы, ну пожмите друг другу руки, там обнимитесь. То есть гражданская война, она накладывает. Но вы поймите, кто был автором амнистии-то первый, Белым. Ленин. Понимаете, человек, в которого вообще стреляли, у которого пуля сидела в голове. Ну, которая, собственно, и привела к тому, что он умер-то всего там 53 года. Но он же амнистировал всех. Опять это все описано многократно. И первый, кто приехал, это был граф Толстой Алексей, который писал «Охождение по мукам. Абсолютно объективная вещь, где и белые и красные показаны с разных сторон. Возьмите Тихий дом, 20-е годы. То же самое. Там, знаете, вот нет таких вот. Вот это вот абсолютно хорошее, это абсолютно плохой. Вот такой был
0: Венин. В ситуации, когда стоит вопрос «Кто кого?» Михаил Дилягин. Экономист. В ситуации, когда мы читали все эти телеграммы, часть из них подделана, но некоторые телеграммы, призывающие к беспощадным расправам над врагом, в том числе потенциального, а неявного врагу, но в ситуации, когда власть держится на, даже не на штыках, а, извиняюсь за мой французский, на соплях, в любой момент все может рухнуть, когда отсутствует понимание того, что вообще где происходит, когда власть находится в руках вчерашних школьных учителей, которые не знают и не имеют ничего от слова совсем, и при этом социальной, психологическая катастрофы, в этих условиях я не уверен, что я не был бы более жестоким, и любой человек не был бы более жестоким, чем Ленин. Ленин
7: в аду. Это у меня никаких сомнений.
0: Владимир Познер,
3: журналист.
7: Знаете, как-то меня спросили, когда я выступал, если бы я мог взять интервью у любой тройки, которая находится в аду, то я как, хотя, конечно, атеист, но тем не менее, вот, чтобы я сыграл в эту игру, кого бы я взял. я сказал, что он. я бы не стал брать у настоящего злодея. Ну, например, у Сталина или у Гитлера. Это неинтересно. Злодей, он и есть злодей. А вот интересно бы взять интервью у человека, который хотел хорошее, стремился на самом деле, как он думал, к хорошему, а сотворил дичайшее зло. И в этом смысле я сказал, я бы, конечно, взял интервью у Ленина, потому что, конечно, он в аду, Это у меня никаких сомнений, если ад существует, конечно. Я не сомневаюсь, что он действительно хотел добиться хорошего общими словами. А вообще, значит, стремление к идеалу привело к кошмару.
11: Любая идея, даже если она называет себя правой, на самом деле в любом случае левая, если она подразумевает превалирование идеи над человеком.
3: Олег Кашин, журналист. В
11: этом смысле и Гитлер, конечно, левый, и Гитлер, конечно, ленинец. И любой человек сегодня или там вчера или когда, который говорит, что нужно сделать что-то, чтобы всем было хорошо, но кому-то, наверное, будет плохо, он, безусловно, наследник Ленина. Пока наследники Ленина живы еще на земле, мне будет казаться, что Ленин еще в Есть же всякие коллекции там великие злодеи, великие преступники. Безусловно, в ряду самых главных людоедов в истории человечества он занимает почетное, наверное, даже первое место.
0: Я понял, с кем можно поставить рядом. С Иисусом Христом. Михаил Делягин, экономист. Пусть меня простят люди, которых я сильно обижу сейчас, я перед ними искренне извиняюсь, потому что Иисус Христос в ситуации совершенно безумной создал новую мораль. Ленин эту самую мораль в абсолютно обезумевшем обществе переформатировал и попытался реализовать. Да, и в храмах погром учинял, как, между прочим, Иисус Христос тоже учинил погром в храме, когда он там меня оттуда выкидывал много-много-много другое. По-нашему, Иисус бы сидел по 282 статье и по многим другим статьям с нашим уголовным кодексом. Но это из этого ряда. И не случайно блок во главе матросов, которые, в общем-то, были очень близки к бандитам, по своему поведению, поставил именно Иисуса Христа. Это не было желания выслужиться. Перед новой властью это не было шизофрения интеллигенции. Он почувствовал вот именно это, он почувствовал религиозный характер русской революции. Ленину этот религиозный характер был чужд, он был рационалистом. Но именно рациональный его характер позволил ему эту революцию возглавить.
1: Многие вспоминают отношение Ленина к церкви, ее разграбление и уничтожение священников.
3: Дмитрий Пучков гоблин, писатель-переводчик.
1: Ну, поскольку, поскольку представители церкви яро выступали против новой власти, то совершенно неудивительно, что с ними подобное происходило. Попробуйте сейчас выступить против конституционного строя. Будет очень интересно посмотреть, что же с вами произойдет. Вот недавно была такая замечательная организация «Сеть». За которую в который раз так яростно вступалась наша самопровозглашенная интеллигенция. Ну вот, посмотрите, что это такое и как обязано действовать государство в отношении людей, которые норовят это самое государство уничтожить, развязать гражданскую войну. Ну и еще немного так сказать, вдогонку про чистки и террор. Например, своих врагов, подонков, типа генерала Краснова, большевики отпускали под честное слово, что они никогда не будут заниматься военными действиями против новой власти. Подонки давали честное слово, после этого бежали на Дон, и там, оттуда, развязали гражданскую войну, в которой, говорят, по самым скромным оценкам, погибло до 10 миллионов наших соотечественников. Видимо, этим людям мы должны быть благодарны вот за 10 миллионов убитых, а вовсе не Владимиру Ильичу Ленину, который этих подонков как раз наоборот пытался угомонить. И угомонил,
3: слава богу. В
8: стране с религиозным сознанием Ленина назвали бы святым.
3: Николай Платошкин. Историк, дипломат, политик. Лидер движения «За новый социализм».
8: Главное в нем самоотречение полное ради других людей. Это тот человек, который установил зарплату министра на уровне зарплаты рабочего. Вот это он. И себе прежде всего. С кем рядом поставить Ленина – это Махатма Ганди, это Мандела. А самое лучшее определение дал Максим Горький, у которого с Лениным были очень сложные отношения, особенно после революции. Там Горький выступал против там многих вещей. Так вот. Горький, после смерти Ленина, когда его попросили сказать там пару слов, он сказал, в стране с религиозным сознанием Ленина назвали бы святым.
0: Продолжение через несколько минут. Специальный проект Радио Комсомольская Правда. Имя ему
6: Ленин.
2: Понятным, стало популярным, стало любимым для рабочих, для всех трудящихся.
5: Часть четвертая. Ну, Ирина был реально террористом. Достаточно почитать его записи, его бумаги.
3: Николай Сванидзе. Историк,
5: Журналист. Мы пойдем другим путем, это легенда. Он шел тем же путем. Он ненавидел священников. И он их уничтожал. Почитать его записи это страшное дело. Чем больше мы в этой связи расстреляем представителей реакционного духовенства, тем лучше, пишет Ленин.
7: Вообще отношение к Русской Православной Церкви у очень многих выдающихся русских писателей и мыслителей было сугубо отрицательное.
3: Владимир Познер, журналист. Вспомните
7: Чаадаева что он писал о Русской Православной Церкви в философических письмах. Вспомните Пушкина, сказка о попе и работнике его Балде. Вообще к попам относились плохо, потому что церковь была грабительской, потому что это была государственная религия, потому что она отождествлялась властью. Русская Православная Церковь всегда стремилась к власти, сталкивалась с царями, в частности, с Иваном Грозным и не только. Да, конечно, Ленин был атеистом, надо полагать, что он Бога не верил. Но в данном случае борьба-то была не с религией как таковой, а именно с русской православной церковью, как с организацией. И, кстати, во многих странах это было. Во Франции французская революция вешали священников на столбах. Возьмите народные сказки, скажем, в Англии «Робин Гуд». Кого веселые бандеры Бенгуда грабил? Это, конечно, церковников, монастыри и так далее, аббатства, Потому что они выжимали деньги из-за простого народа. Я думаю, что это очевидная вещь, почему так Ленин, в частности, относился к Русской Православной Церкви, отождествляя ее, по сути дела, с царизмом.
6: Конечно, он ненавидел династию Романов.
3: Олег Шишкин. Историк, писатель.
6: Конечно, у него были свои политические личностные предпочтения. Да, конечно, он ненавидел династию Романовых, прежде всего за казнь его собственного брата, который собирался взорвать Александра Третьего с помощью проданной им золотой медали школьной и, конечно, месть династии Романовых и, прежде всего, Александру Третьему. Это была одна из форм э, ленинской мести как таковой. Я считаю, что, конечно, например, вот переименование Музея изящных искусств имени Александра Третьего в Государственный музей изобразительных искусств имени Александра Сергеевича Пушкина – это не случайно. Это это ведь не потому, что Пушкин – великий поэт, а потому, что Пушкин написал оду Вольность, в которой есть такие слова. Самовластительный злодей, тебя, твой род я ненавижу, твою погибель, смерть детей, с жестокой радостью я вижу. И вот это, это осуществленное пророчество, оно и лежит сегодня, собственно, на фасаде Государственного музея изобразительных искусств, и оно является осуществленным пророчеством для Владимира Ильича Ленина, чью память... Мы вот, получается, чтим благодаря вот этому замечательному сопоставлению. Поэтому оно имеет отношение не к Пушкину, а к мести Ленина. Вот месть Ленина, она была тотальна. А ведь недалеко же стоял и памятник Александру Третьему, прямо напротив Храма Христа Спасителя. Он ведь был снесен уже летом 1918 -го года. Но ведь Ленин находился вне критики. Он же был как бы божеством. Он как божество и захоронен в центре города Потому что он является некой вот такой вот магической фигурой,
7: такого коммунистического, конечно, сознания. Конечно, он не был ура патриотом, который, знаете, размахивает флагом и говорят Россия вперед и мы лучше всех. Нет, конечно.
3: Владимир Познер, журналист.
7: Но он был патриотом, я бы сказал, в лучшем смысле. Потому что для меня настоящий патриот – это тот, который не терпит недостатков своей страны, который против них борется, который не скрывает. Я всегда привожу в этом случае стихотворение Лермонтова. «Прощай, немытая Россия. Страна рабов, страна господ, и вы, мундиры голубые, и ты им преданный народ». Лермонтов, безусловно, любил Россию, но с горечью, с болью говорит о том, что он ненавидит в этой самой России. И, конечно, я уверен, что у Ленина было примерно такое отношение. Но я называю это, конечно же, патриотизмом в высшем смысле этого слова. Мне не кажется, что Ленин стремился к власти. Ленин был одержим идеей. Вот Сталин был одержим властью, а Ленин нет. И он, несомненно, хотел победой социализма в России, он... Он верил в это, он мечтал об этом. И когда ты читаешь письма Ленина и разные там его статьи, которые потом не были опубликованы, потому что в этих письмах есть подтверждение того, что он стал понимать, что он ошибся. Что в стране такой отсталой и в основном крестьянской, какой была Россия тогда, построение социализма невозможно. Но когда он это стал понимать, уже было поздно.
1: Управлять Течение мысли – это правильно. Важно только, чтобы эта мысль привела к нужному результату, а не как у Владимира Ильича. В конечном итоге эта мысль привела к развалу Советского Союза. Вот к чему. Там много было мыслей таких, автономизации
0: там и так далее. Заложили атомную бомбу, под здание, которое называется Россией. Она и рванула потом. И мировая революция нам не нужна была.
8: Я не вижу в сегодняшнем дне других, честно говоря, идей.
3: Николай Платошкин. Историк, дипломат, политик. Лидер движения за новый социализм.
8: Вот вы против декретного отпуска. Почему он декретный называется? Декрет Ленина. Декабрь 2017 -го года. Вы что против? Вы против 8-часового рабочего дня? Нет. Вы против вообще пенсии по старости, которые до Ленина вообще никто не платил? Ну, в принципе, вот вы что не скопили, это ваша проблема. Вы против бесплатного школьного образования? Нет. Это все Ленин.
7: Он как раз диктатором-то и не был, он не стремился к этому.
3: Владимир Познер, журналист.
7: У него не было такой ситуации, что он убирал тех людей, которые были с ним не согласны, что он их убивал, расстреливал. Я имею в виду не представителей Белой армии или что, а вот люди, которые спорили с ним, хотя стремились в общем к тому же, что и он окружал себя людьми, которые Могли ему возражать То, что он писал и то, что он говорил Это не слова диктатора Если бы он жил дольше Я не могу сказать, как бы он развился Во что бы это превратилось И вообще Диктат одного человека В Советском Союзе Возник не сразу И после смерти Ленина В 1924 году Все-таки еще были самые разные люди Которые оказывали влияние ведь Сталин к власти подбирался постепенно. И постепенно становился диктатором. Я думаю, что где-то к середине 30-х он таковым стал. Ленин все-таки нет, не диктатор.
1: Актуален ли Ленин сегодня?
3: Дмитрий Пучков Гоблин. Писатель, переводчик.
1: В моем понимании, 20 век показал, что у человечества есть ровно два пути развития. Это коммунизм и фашизм. Коммунизм ⁇ это то, что мы пытались построить у нас в Советском Союзе, то и в других местах глобуса получалось. А фашизм ⁇ это то, что капитализм вырабатывает для решения своих капиталистических проблем. Ничего другого человечество не нащупало. Нет никаких там третьих путей. Нет никаких особых путей. Все примитивно и просто. Вот здесь вот коммунизм, а это все общее равенство и справедливость. А вот здесь вот фашизм. Что это такое жителям России, наверное, рассказывать не надо. Поэтому вопрос, актуален ли Ленин сегодня, по меньшей мере странный. Строит,
9: рушит, краит и рвет, Тихнет, кипит и пенится, Гудит, говорит, Молчит и ревет Юная армия Ленинцы Залили горем, Свезли в мавзолей Частицу Ленина тела, Но тленью не взять Ни земле, ни зале Первейшее в Ленине Дело Смерть косу положи! Приговор лжив! С таким небесам не блажить! Ленин жил! Ленин жив! Ленин будет жить! К сведению смерти Старой корги, гонящий в могилы и старищей! Ленин и смерть — Слова враги! Ленин и жизнь, Товарищи! вержи печаль держи! Грудью в горе прилив Нам не ныть Ленин жил, Ленин жив Ленин будет жить Ленин рядом Вот он идет И умрет с нами И снова В каждом рожденном рожден Как сила, как знание, как знамя Ленин жил, Ленин жив Ленин будет ЖИТЬ! Владимир Маяковский, 1925 год
6: Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
1: Имя ему «Ленин».